0: Du lyssnar på Farsiga guiden häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Jennifer Nyman och sitter här idag med Camilla Ranjen-Nordin och Jenny Karlsson. Och även ett litet tillskott i form av min son som också är anledningen till varför det har blivit ett litet uppehåll i podden. Och Ni kanske hör några små ljud i bakgrunden ibland och då vet ni varför men vi hoppas att det inte ska störa allt för mycket. Men hej på er!
1: Hej, hallå!
0: Kul att vi är tillbaka och spelar in igen tycker jag. Oui! Jättekul. Och för att börja det här ordentligt så tänkte vi att vi går direkt in på ett ämne som är kanske lite känsligt. Men som också är väldigt viktigt att faktiskt prata om. Och det är just det här med vikt på ryttare och hur det påverkar hästen. Det är ju ganska tabubelagt. Men det är ju inom många discipliner och det är på många nivåer och... Det pratas ju om lite grann men det är fortfarande någonting som det är väldigt mycket hysch eh, så att man inte får egentligen kränka någon framför allt samtidigt som det inte får bli på bekostnad av hästens eh, välbefinnande. Vad tänker ni spontant? <laughs>
2: <laughs> ja nej, jag, jag har ju lite erfarenhet av det där då som som eh, jag jobbat på naturbruksgymnasium ett antal år som hästlärare. <kör> och det, det var ett känsligt kapitel. Det, det är väldigt känsligt. Eh, och som sagt, som man försökte säga, det, eh, vi hade ju ibland elever som sökte till hästinriktningen. Som, så vi, vi hade ändå varierat hästmaterial. Lite större, kraftigare och lite lättare. Men eh, Det fanns några gånger när det var elever som sökte som var alldeles för stora. Och vi sa att det här här kommer aldrig att gå. Och man stod i det dilemmat och försökte prata med med rektor och säga att det här går inte. Vi måste avstyra det här på något sätt. För vi har har inte hästar som som klarar av den här eleven. Och hur får man henne att att inse det utan att kränka någon? Och det är ju väldigt känsligt också för att föräldrar som varit arga. Men vi måste ju tänka på hästarna. Det är är ingen självklarhet att få rida. Det det, det låter grymt men men det är ingen självklarhet och allmän rättighet att att, att få rida. Utan man måste tänka på hästen i första hand.
0: Och när ni lade fram det på det sättet, hur togs det då emot? Fanns det en förståelse ändå från föräldrarna eller elevens håll
2: eller båda? I det värsta fallet där så tror jag faktiskt inte det. Du menar det ett enstaka fall? Ja, det var ett enstaka fall som det, det var varit väldigt, väldigt jobbigt. Men...
0: Och hur, hur förklarar man då, för som vi sa det är ju också väldigt känsligt och framförallt tänker jag om man pratar med en yngre person då som går eller vill gå på en specifik skola att, att säga att tyvärr så har du inte fysiken för det här.
2: Alltså man får ju inte eh, diskriminera elever på det sättet så det, här, det går ju emot lagar och andra lagar så att säga men samtidigt så har du ju djurskyddslagen du måste förhålla dig till. Om man nu ska vara krass och då, att säga att det, det är en ren självklarhet att hästen inte ska ha för tung vikt på ryggen. Men du har ju faktiskt djurskyddslagen också att, att stötta det på så att säga. Så att, och jag menar, det har man ju, jag tycker att folk borde förstå det själva. Det är det som är, jag, jag är ju själv uppvuxen på ridskola och... och Eh, när man var yngre så var jag väl inte så tjock så. Men sen under li- lite äldre upp. När, när man gick i fortfarande på ridskola. Och, och så så. Var jag rätt kraftig. Och jag fick inte rida vilken häst som helst. Det var några hästar som så att säga, var dedikerade för mig. Och jag tyckte det var jättetråkigt. Men jag insåg ju varför. Idag skulle jag kunna sitta på, på de hästarna. För nu har jag ju. <laughs> Men, men, nej, men det, det, och, och det, det var ju länge som jag avstod från att rida även mina egna hästar, så att säga, för att jag tyckte att jag var för, för kraftig.
0: Men ett vanligt argument är ju då att man brukar säga att men man på elitryttarna som har jättemycket muskler de väger ju mer än vad andra som kanske blir nekade gör i vissa fall men de har en så pass bra balans och så pass bra kontroll så att det påverkar inte hästen. Hur, hur
1: stämmer det så, då rent? Jag tror att det är en sanning med modifikation. Det är klart att balans väger upp en, en del men nej, det finns jo, en gräns för att häst det, klarar.
2: Ja, jo det gör det men, men det, det, det är klart att det är bättre med en välbalanserad klump på ryggen än en hösack. Såklart. Det, vilket då det blir i, i ridskolefallet kanske mm. så är det ju inte lika balanserade ryttare. Och framförallt då i de här fallen på naturbruksgymnasiet och hästinriktningen så var inte alla fast så. det är ju
1: inte bara, där, alltså inte bara elever som är f- alltså för kraftiga för att sitta på en häst. Det här finns ju liksom utbrett i hela sporten. Det är eh, stora vuxna karas som rider ja, stora hästar, ja, ja, det är barn som ja. egentligen för länge sedan har vuxit ut sina ponjer men mm. de vägrar inse det för att de prompt går på ålder. Det finns eh, hobbyryttare, det finns proffsryttare. Alltså det finns ju jättemycket det är överallt där man inte tänker till.
2: Mm. Så, det jo, det och det med för stora ryttare på Ponny, det, det ser man ju också ganska ofta. Och det, är, det, är, det är svårt att göra sig av med sin pony. Eller, eller att gå upp till en högre kategori. Men,
1: alltså det här eh, är ju lite... Alltså, det är det inte här. bara
2: vikten, du har ju liksom balansen med en överkropp som blir helt i, i obalans och, och för lång kanske för... Och, så du, mm. Men du måste ju inte
0: göra dig av med ponnyn bara för att du har växt ur den, utan då är vi tillbaka till att man kan göra annat än att sitta på ryggen. Ja, om, om du så. nu verkligen älskar din ponny, vilket vi hoppas så. att du gör och kanske då inte vill göra dig av med den, men du kanske inte ska sitta på den längre, mm. då kan man ju göra massa annat med den. Det så. Om
2: man har möjlighet att, att ha den kvar så att säga, om man men vill man fortsätta rida och, och kanske inte ha möjlighet att få hästar då, då står man ju där i det dilemmat då. Men det, Det det är ju så det är.
0: Men om vi tänker tillbaka till det här med en välbalanserad, tyngre ryttare kontra en inte så balanserad, lättare ryttare. Vilken ryttare har mest påverkan på hästen rent fysiskt?
1: Det beror ju på hur tung och hur obalanserad skulle jag vilja säga.
0: Såklart. Om vi drar båda, säger någon, någon meter av båda då.
2: <laughs> Allt, någon,
0: någon form av medel då. Allt kan ju dras till sin spets. Men om vi säger generellt hur det brukar se ut.
2: En liten fjäder som är obalanserad kanske inte berör hästen så mycket, men... Om vi ofta det så är det ju
1: inte fjädra. Det är ju väldigt Nej. få människor som är väldigt, väldigt små. så att Visst är man lite för stor men har en väldigt bra balans så är ju det bättre än om man är lite för liten men totalt obalanserad. Absolut. Men eh, jag upplever att det sällan är så också. utan att Ofta så är man både obalanserad och lite för stor.
2: Och det kommer ju sätta stora spänningar i hästen att, att ta en... en för tung ryttare på ryggen. Och du kommer att påfresta.
1: Många gånger har ju hästen fullt på hålla koll på sig själv. Och då ska den klara av att hålla koll på sig själv. Och då en ryttare som inte har koll på sig själv.
0: Ja, för vad händer då rent fysiskt i förlängningen om en häst går med en för tung ryttare balanserad eller inte? Vad, vad händer?
2: Ja, alltså har du en, en, en tung ryttare som inte kan få hästen att gå i, i, i egen balans så, så kommer det ju påfrästa hela eh, allt. Alltså rygglinjen kommer att och sacka och, och fasian i hela ryggen och äh, skelettet allt, kommer liksom, leder kommer att bli mer påverkade såklart utav att hästen inte går i, i balans. Men har du då en, en tung ryttare som lyckas rida hästen i balans. Då är ju det bättre. Sen, då kan den ju kanske bygga upp en styrka. Det, det viktiga är ju att hästen får bygga upp en styrka långsamt. Alltså med, med kåren. Alltså det, stabilisatorerna i ryggraden och de knämuskulatur, mm. alltså, så, så att den orkar bära ryttaren på ett bättre sätt. Men ha, är den svag där och har en en för tung ryttare då kommer det, ju, det kommer ju ofrånkomligt att bli en massa skador.
1: För så är det ju även om du har en ryttare Jaja. som är lite för tung men balanserad ja. så mm. spelar ju egentligen det ingen roll om hästen inte är välbyggd för ändamålet. Ja, ja. Det, så det, har så det, en så svag häst men en balanserad, lite för tung ryttare så... så då blir belastningen för
2: stor ändå. Ja.
0: Är det svårare att bygga muskler för hästen om den har mera tyngd?
2: Ja det är det ju ja. naturligtvis. Därför ja. att den kommer att, att försvara sig med spänningar. Och en häst som är spänd kan inte eh, bygga muskler och stärka sig. Det kommer dessutom ge, ge eh, spänningar och så att säga, eh, påverkan på fascian som kommer att dra ihop sig och eh, stumna. Det är, inte, det är inte bara muskelfibrer som stumnar. Utan hela muskelfasian kommer alltså att stumna. Och så att då, då. Vad,
0: h- vad innebär det? Vad händer?
1: Alltså du är bara tänka själv. Om du tar en ryggsäck som du packar väldigt tungt. Och sen så sätter du den på ryggen och så går ut och går. Du kommer ju märka ganska fort att det börjar göra ont både här och där. Och sen ett tag några dagar efteråt så kommer du både vara stel i axlar, nacke, rygg. Du kommer ju liksom, allting har ju liksom stelnat ihop. Blir det likadant blir ju för hästen. Du den har ju fått en alldeles för tung. Alltså vad,
2: vad som händer först det är ju det här om vi pratar fascia att, att äh, 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 alltså det här grundsubstansen, den flytande delen Utav fascian kommer att förtätna som Antonio och en forskare, äh, kallade det. Alltså att det är där som hyaluronsyran kommer att, eh, så att säga, eh, ja, aggregera och, och tjockna. Det blir, allting blir mer tjockflytande. Vilket gör att, att allt det flytande flödet i kroppen så att säga, kommer att stoppa av. När det blir spänningar. Eh, det kommer att eh, ske eh, omvandlingar av celler som, som så att säga bildar kollagen och så kommer att omband, omvandlas till något som kallas för myofibroblaster som kommer att dra ihop eh, fascian ännu mer och, och vilket gör att muskulaturen kommer att, alltså är muskelfascian eh, förtätad och, och spänd så stoppar flödet till musklerna upp de får ingen syre, de får ingen näring, de får inte bort avfall
1: och, de ju sämre och det kommer att
2: bli ett sämre glid när det mm. blir tjockare, mer visköst alltså mer tjockflytande det kommer att öka friktionen det kommer att börja göra ont, det kommer att börja ta emot det kommer i sin tur ändra rörelsemönster som gör att, att hästkroppen måste ta i på ett annat sätt för att lyckas utföra de här rörelserna och till slut så kommer det även då byggas på mer kolagen som då en förstärkning på det här för att kroppen försöker. Och, och, och sen är vi där med sammankletningar så att säga i, i fascian och som så småningom kommer leda till helt fel belastning av leder. Därför att det blir felaktiga rörelsemönster och felaktiga belastningar på leder. Den är inte liksidig ojäm- eller jämn så att säga mellan de olika lederna. Så blir den och halt. till slut så kommer den att bli halt.
0: Men då tänker jag så här, en annan vanlig sägning det är ju att Islands hästar är annorlunda byggda. För de ser man ju väldigt ofta med mycket större och tyngre ryttare i förhållande till sin storlek. Och jag tänker att eh, farsia f- som farsia och hästens fysik kan ju inte vara så olika. Alltså det här måste väl hända Islands Islandshästarna också, eller?
2: Såklart. Islandshästar är ju dessutom överrörliga ofta så att det- men, men om man lyssnar på, det finns en människa som heter eh, Pamela Eckelberger. hon heter något annat också, Pamela Eckelberger, hon har ett dubbelnamn men, men strunt samma, hon eh, hon har gjort det här ekusoma som är alltså en, det finns på nätet, hon har, hon har gjort som ett museum med skelett på, och, nu vet inte jag hur mycket Islandshästar hon har tittat på. Men hon menar ju på att det är ingen skillnad mellan hästraser på hur skelettet utvecklas och hur skelettet, så att säga um, hur tillväxtzonerna um, sluts. Utan det är ungefär samma ålder på, på alla. Och man säger ju dessutom att man börjar i för sig rida in hästar senare. Uh, vilket är klokt, för hon menar ju på att man kanske inte ens överhuvudtaget ska sitta på en häst som är yngre än fem år. Vilket inte innebär att man inte ska arbeta den. Men kanske inte sitta på den. Och, inte, och i alla fall inte sitta på den speciellt mycket.
0: Nej men rida är ju inte enda sättet att arbeta en häst. Nej,
2: precis. Utan hon menar ju på att man ska absolut jobba dem från ung ålder men kanske inte inte från ryggen eller i alla fall inte mer än någon enstaka gång.
0: Ja, men det vet ju jag som rider in mycket, eller framförallt har ridit in väldigt mycket hästar. Det är ju som natt och dag om hästen är tömkörd mycket och jobbad mycket från backen så är det ju sjukt mycket lättare att lära från ryggen sen. Det går ju mycket smidigare med inridningen. Så att det gör ju faktiskt att det blir lättare också om man gör det grundjobbet.
2: Mm. Och där har vi de här kåröv- kårövningarna. I kårövning- som vi, som och jag har ju
1: dessutom snöat in lite på det här working hand mm. och där kan man snacka om att arbeta kår och balans och medvetandighet för hästen. Mm. Vad är det för något här? Nu är jag jättenovis på det här, men man går bredvid hästen och så man har bara tränss och en ett ja ett litet läng- alltså typ som ett resyrsbö och så håller man, man går vid bogen och så har ty, man tömmer. typ long rain? Nej, det är inte riktigt mm. samma. Long rain då är mer som en alltså longering fast på kort. Alltså kort på något vis. Jag vet inte, Nej, det kan jag inte så du mycket. Då In men du har lång, hand, mm. då, då går man verkligen vid hästen. Mm. Och man har mm. ena handen väl, alltså den den tum... jag kan inte prata. Den tygen som du har närmast dig håller du ganska nära bettet. Och sen så mm. löper den andra tygen på andra sidan över manken. Och där håller du i mm. eh, den här tygen. Och så där har du också det här spöt. Och sen så driver man då, eller man... Man pickar lite på hästens sida för att få den att gå framåt. Och sen så vet du, styr man den fram och tillbaka. Och man ska få den då att eh, saxa med benen både fram och bak. Och man liksom, mm. ja men man följer den. Mm. Och där kan alltså, alltså trevligt mm. jätte Och hästen blir väldigt följsam. Eh, jät, alltså, ja, där kan man bygga mycket muskler. Och balans och egenbärighet. Ja,
2: precis. Och liksidighet.
1: Och liksidighet. Alltså, och det bästa av allt att du får träna själv också.
0: Men eh, på ämnet här kring vikt då, så finns ju också ett annat eh, ja, problem egentligen. Och det är väl att man vet att det är väldigt mycket... I tävlingar är det ju där man kanske främst har kontakt med domaren. Mm. Och domarna, de ser ju ofta om ekipagen kanske egentligen då är lite... Ja, inte så bra matchade att man kanske är för stor för sin ponny eller häst för den delen men att man kanske som domare inte ens vågar skriva det har det pratats en del om och hur, hur allvarligt är det här problemet vem bär ansvar också för att berätta för ett ekipage du...
1: alltså jag tycker det är allas ansvar jag tycker det är alltid från föräldrarna som ska fostra sina barn till domaren som sitter och bedömer tränaren. och till tränaren till alla Vi menar någonstans så har man alltså låtit folks eh, k- kränkbarhet går före hästens välfärd. Så mm. enkelt är det. Man, mm. man har slutat ta hänsyn till hästen och man ser bara sitt, 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 sitt eget behov i det här. Mm. Så jag tycker så, det är allas ansvar.
2: Och det alla blir ju kränkta. Ja, utav, ja utav minsta lilla Man är så rädd man är så rädd mot, hugg, för så, att säga, så, är, så är man kränkt. Ja. Det har så. gått inflation i kränkning. Mm.
0: Ja, men gud förlåt, nu sitter Jenny och togskrattar här.
1: Förlåt,
0: ja, det, det förlåt. du får skratta i mycket också, det är helt okej, okay. ja, det, det, bara... det är bättre än att... Alltså,
1: det var hur Camilla såg ut när hon sa det, var det som var så, det var så ja. träffande, men... Du, du har ju rätt i det där, man får liksom inte bli kränkt överhuvudtaget. Alla ska ha rätt till allting hela tiden och all, är alltid så och alltid människan först. Och det är det som blir tot. Det är, det det är ju extra
2: känsligt när det är barn. Alltså det, det är ju väldigt känsligt när det är barn. Det handlar jag har, om men, jag men det har måste ju, svårt ju som att sagt. se det. Alltså, ja, det är det ju samma ju... sak.
1: Föräldrarna måste ju liksom någonstans. Men snälla du, nu är det så här att ja, du är ja, för stor. Nu ja. får
2: vi ta ansvar för det här. Ja, men jo, det är inte svårare jo. än så. Jag menar inte att det, att det var liksom jag menar bara att det, det är extra känsligt ja. från alla håll och kanter när det är barn. Det är ingen mm. som törs säga ifrån. Nej, för men barn där, men all... även barn måste få mothugg. Ja
1: visst. Men där blir det också att du
0: förutsätter att föräldrarna kan häst. Det är ju väldigt många fall nu där föräldrarna faktiskt kanske inte kan så mycket häst. Fast
1: det spelar väl ingen roll om någon faktiskt säger åt dem att ditt barn är för stort för den här hästen så skulle det bli ganska livat. Ja, absolut. Om de kan kanske mer för att de
0: inte förstår. Mm. Mm. Men jag menar att där, där kan det ju kanske inte alltid bara vara föräldrarnas ansvar då. Utan om föräldrarna har ett barn som har en ponny då som den är för stor för. Och så mm. kan inte föräldrarna tillräckligt. Det är ingen ursäkt. Men det finns ju säkert väldigt många sådana fall. Och då är det ju, som ni säger då, tränare, mm. om man tävlar och att domaren mm. faktiskt kanske ska våga sig. Det kanske en hopp också ska våga säga till om det är ett det, är
2: Jag tänkte ju säga det på dressyren är ju en sak, för där får man så att säga poäng efter vad domaren bedömer. Men på hoppningen så är det ju inga sådana saker. Lyckas du lotsa runt den felfritt så har du kanske en, en vinst eller placering. Men, men där borde ju domarna också säga ifrån ja men jag tänker och även över, på islandshästar
1: ja. och västernhästar är också stora kara som sitter uh-huh. på små quarterhästar uh-huh. alltså tung ser...
0: utrustning dessutom
1: ja men precis att jag menar det är ju det är samma sak de här och det här är ju inte alls i, jag kan ingenting om det här men man ser de här saddlebredhästarna som går ja. om man bortser bara från allt eh, misär de utsätts för mm. men så är det också stora tunga ja. karar som sitter på dem i väldigt ofördelaktig form. Ja. Jo. Så det, det är ju liksom, jag ja, det säger vad man vill om ponjer och hopp- och dressyrhästar så tror jag det finns andra genrer i hästvärlden som har större bekymmer med det här förhållandet. Det är ingenting du ser här i Sverige på det sättet. Nej, Nej.
2: så är det ju.
0: Nej, och de kan ju bli ett helt eget avsnitt om just de där specifika rasen och hur de rider det och hur, hur är det ser du helst. Det helst men vi har ju dessutom
2: en, en djurskyddslag som, som, även om den inte alltid är så kraftfull så är den ju ändå en av världens bästa, h- bästa hårdaste Ja, ja hårdaste.
1: Ja, så är det. Men ja...
0: Tror ni att det är vanligt att veterinärer tar emot hästar med skador där de kanske då kan se, oftast är det ägaren som kommer in med hästen och att man kanske ser då på ägaren att du är nog för stor för din häst och jag kan se ett samband till den här skadan. Tror ni att det är vanligt och tror ni att de vågar säga till?
1: Det vet jag inte. Hur, frågan är hur lätt det är att se ett samband för, mellan jag tänker mig, alltså en notorisk, alltså, alltså det, är ju rytts, lite, det blir förslitningar mm. på hästen. Frågan är om man, om man kan koppla ihop kan den.
2: Du kan ju få samma förslitningar, även om inte ryttarna mm. är för tung. Om mm. hästen hela tiden går i, i obalans, mm. i framvikt, så Precis. kommer du få förslitningar på, på leder. Så frågan igen. är om du går
1: så, ser så direkta att, samband mellan övervikt och...
2: Eh, är, är hästen för svag i sin, sina knästräckare sin sin eh, ryggens och, och bukens kår och, och multifider och allt vad de heter så, så, så kommer ju hästen inte att orka bära sig på rätt sätt. Den kommer och då inte det spelar orka. Egentligen det spelar egentligen ingen en roll, roll som, var väger. som sagt, Nej.
0: Nej, och Det är väl viktigt att inflika. Det är ju absolut inte så att vi, vi säger att man måste väga en viss sätt för att rida och att det ena är bättre än det andra så. Utan det kan ju vara så att det är en väldigt lätt ryttare som orsakar mycket mer skada på en häst också. Så att det kanske är kanske viktigt att inflika.
1: Och det ser vi också hela tiden. Ja,
0: <laughs> men det som jag tänkte, mitt exempel var väl om man ser att det kommer in någonstans där man uppenbart ser att proportionerna gentemot din häst mm. till exempel är väldigt, alltså du ser ju personen framför dig, du ser hästen framför dig mm. och man ser att nej men det här går inte ihop
2: i bästa fall så om det är en hoppryttare så börjar hästen stanna därför att obalansen blir för stor från ryggen och, och då kanske man inser att man, det är dags att Gå upp i, om man nu pratar ponny. Mm. Ja, jag mm. vet inte.
1: Jag tror att man, man avskärmar sig. för Det är ofta man ser att folk letar efter viktbärande hästar. Och det finns ingenting som heter viktbärande hästar. Så att, men jag, jag tror att man skärmar. Nej, inte om man
2: ska hålla på med med hoppning och den typen så, så kommer det ju. Att...
1: Jag tror inte det spelar någon roll. Alltså vad du håller på med. Jag alltså, jag
2: det är klart att du skaffar en adener och rider på så kommer den ju, är den ju mer. Det beror ju på, på hur du rider då. Alltså
1: den, de studier man har gjort och den forskning man har gjort på just det här med viktbäderi så spelar det ingen roll alltså de hästar man har träffat på eller de, de hästar man har testat på så har det inte spelat någon roll. De bär en viss procent av sin egen kroppsvikt. Mm, I sin de, ideella de, kroppsvikt. De så det är, är klart ju, att denna bär ja. ju mer. än men det, än det vad, jag menar. Ja. Ja. Men det finns ju ingenting som egentligen heter viktbärande. Det finns ju häst som det det. egentligen Nej. klarar mer än någon annan. Nej i men till det är en procent,
2: procent av hästens vikt. Så är det. Mm. Så blir det ju mer då. Mm. Ju större häst du har så att säga. Och det var ju det. Men då ska den inte jag, vara fet heller. För det är också. Nej, 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 utan då är ju den ideala kroppsvikten Inklusive
1: utrustning. Inklusive utrustning. Och då
2: är det ju liksom och, och så ökar ju naturligtvis. Ja. Om det är den jämfört med ett följdstom. Visst är det Och det var ju som sagt. Det var ju det jag fick man nu ska säga lida för när jag gick på ridskolan att mm. jag fick rida de där som var lite mer ardennelika mm. de var ju inte lika roliga att hoppa
1: ja, jag, fick rida, jag fick rida dem också det var bara för att jag aldrig beklagade mig jag vet vilken häst man fick utan jag fick den som ingen annan ville ha Jag var lika glad. man tappade för det. inte sugen för det man fortsatte att rida för man älskade hästarna
2: och jag förstod ju det att de jag vet inte ens om det var någon som sa det utan det var väl mer att, att det bara var så, jag förstod varför.
1: Alltså jag var ju en riktig spetan när jag var liten, så jag, mm. jag, jag tror inte jag relaterar över att man kunde väga för mycket för en vuxen ålder, och det kom på tal faktiskt.
0: För mig var det ju, eh, jag har ju alltid varit väldigt smal men väldigt mm. lång. Eh, och min absoluta älskling på ridskolan i så många år, det var ett gotlandsrus. Mm. Hon var ju inte mer än en B-pony. Nej. Och jag vet inte om jag har sagt det förut, men det värsta någon kunde säga till mig. Alltså man kunde reta mig, man kunde säga vad som helst och det bara ran av. Men om någon sa så här att, Alltså snart, då kommer du ha växt ur Sandy Det kommer vara för långt för henne. Alltså jag kunde gå hem och bara gråta. Alltså jag mådde så dåligt. För det, det var ju det jag bara våndades över. Men då var det inte vikten, men det är längden. Och det är också. Det är också en också. Ja, ja men det är det jag säger också.
2: Att det blir en helt obalans, obalans uppe på ryggen om man är för mm. lång, så att säga. För
0: Ja, och det, det känner, alltså blir man för lång, det känner man ju själv. Mm. Eh, mm. Kanske på ett annat sätt än om man är för tung. Men det, jag tänker också så här, hur ska man veta då? Vad, hur ska man veta om man är för tung eller för lång eller för just sin häst?
1: Men vad är
2: det, procenten? Mm. Det, det studierna håller.
1: säger lite olika Det är allt från 15 till 20% procent Beroende på och då Så har man, mycket som 20% procent. Ja det, har, det är så mycket Viss, Någon har till och med sagt 22 Nej. Och då har man ju mätt smärta Och hästen upplever smärta ja. När man lägger på så mycket jo, men, Det
2: skulle ju innebära 100 kilo
1: Ja det beror ju på hästen
2: Ja men, alltså, men mm, Hästen lägger så, Nej 10%. Jag säger bara vad de här studierna Jag säger
1: jag bara nu får du lyssna. Jag säger bara vad de här studierna pekar på. Men framme är ju då, då. en
0: sak och förslitningsskador är något
1: annat. Det, ja, men det är så de har gjort. De har tagit ett visst antal hästar och så har man satt sådana här trycksensorer på dem och så har man lastat på dem och så har de fått rida och så har man då mätt hur hästen, alltså hur hästen reagerar och de, uppvisa, de började uppvisa de vid Ja, jag tror att det var 12-15% procent och sen så upp till 22% då, då var de kraftigt påverkade. Men då är det vid ett tillfälle. Ja, inte där, om, om helt... du sitter på hästen. Nej, 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 nej men jag säger ja. det. Det är den forskning eller de studier man har gjort. Jag säger, bara, det, jag säger inte att det är så det är. Jag säger bara att det är så man har gjort när man har, på de studier som finns. Ja men jag menar
0: då är det ju snarare att eh, redan vid första tillfället som ryttaren sitter på ryggen, ja. om du är 20% då har hästen ont bara av att ja. du sätter dig på den Och då ja. får
2: den ju ont för att det, det trycker på nervreceptorer det trycker, alltså du får ju tryck så hela ryggraden så att säga, kommer att sacka Ja, ja. Men om man Så då att, tänker det långsiktigt. Ens, det, 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 alltså det, vilken Fast. vansinnig undersökning måste jag säga. Det, nej men, det är nej, det som finns. Men då får du
1: tänka dig att det då får du tänka dig också att det finns ju många som överskrider de här procenten. Också. Ja,
2: men alltså, ja, fast, fast där går det ju inte ens så överskrida, tänkte jag säga. För om hästen väger 500 kilo och, du, och det är 20 procent, du får väga 100 kilo. Det finns, det folk, det, finns
1: det folk som gör. Ja. Tänk en islandshäst, vad väger en islandshest Ja, jo. Ja, och en fullvuxen nej, det, kar. Det, ja, nej, ja. Du, du ja, passerar ja. den här gränsen ja, hela tiden. Gränsen. Ja, du gör det på andra hästar också, Camilla. Jag ja. är ledsen. Ja,
2: alltså, jag tror inte att det är så mycket. Alltså, det, 20 procent är helt vansinnigt. Det är så det ser ut.
0: Men återigen så är det ju skillnad då. 20 procent, då får du direkt påverkan. Men skulle du ha säga att du väger 15 procent och du sitter på hästen dagligen så betyder ju det inte att det går bra. För det har man ju inte mätt. Du du, sitter ju inte och mäter att när börjar hästen ta skada? Nej,
1: det har man inte Men man har också gjort vissa, det är inte många, men det finns vissa där man faktiskt har jämfört också balanserat och obalanserat. Och den skillnaden är inte så stor på de få studierna har inte gjort inte
2: på under tyngden.
1: <laughs> Nej, jag tror
2: man jag det är kömpa upprörd här <laughs> ja,
1: med Youtube-rört. Jag tror jag kommer inte 20 procent för
2: att det har upprörd. Jag vet inte man ens presenterar det. Alltså det är ju helt jädra vansinnigt. Fast det är det vi rider. Det är så ja, det är så det slut djurskyddslagen säger jag, förbjuder det.
1: Vet du hur många det är som skulle få sitta av? Ja, mm. fast
0: det kanske inte är fel. Då.
1: Jag säger inte att det är rätt eller fel men jag kan se jag jag, jag
2: ser hästens välfärd och där borde många ryttare sitta av. Inte bara de som är för tunga.
0: Vi kanske faktiskt ska med de lite hårda men krassa orden eh, avrunda och summera, tänker jag. För vi kan då sitta och diskutera det här hur länge som helst. Eh, men om man ska ta med sig någonting eh, från och sammanfatta det här lite grann då, så tänker jag att vad vi har landat i egentligen är ju då att oavsett vilken balans man har så påverkar din vikt hästen, ja. hästens fysik och hur den kommer att må. Och oavsett vilken ras hästen är så påverkas de också av vikten som sätts på ryggen. Det finns inte vissa raser som är mycket mer viktbärande än andra på det sättet. Och framförallt kanske då lite det som du var inne på Camilla att en kränkning eller att man blir kränkt som person får aldrig väga tyngre än hästens välmående.
2: Och det är lika roligt att jobba hästen från marken.
0: Ja, faktiskt.